0: Come ha fatto Google, nata solo nel 1998, a diventare la compagna di vita di ogni persona sulla Terra? La risposta è in tre lettere, OKR. k r Il sistema Objective Sankira Esalt viene ormai usato in migliaia di aziende innovative e ora è finalmente arrivato anche in Italia. Io sono William, uno dei maggiori esperti di OKR, e in questo podcast vi parlerò di questo metodo, Sentiremo le testimonianze di chi lo usa e i migliori consigli per raggiungere ogni vostro obiettivo. Pronti? Eccoci, ciao a tutti benvenuti in una nuova puntata di OK YARE il il podcast che ci accompagna nel mondo della metodologia Objective and Key Results, eh, dove lo affrontiamo nella pratica quotidiana. eh, Nelle ultime settimane continuo a invitare persone che eh, di lavoro fanno il coach PR, non poteva mancare un altro coach questa settimana eh, e sono, sono felice di poter eh, di potervi parlare con al mio fianco anche se da remoto eh, Fabiano Mazon che è una, un coach che IAR sempre certificato di Cup, con un eh, vissuto eh, importante e particolare che viene dal, dall'ambito del, dello sviluppo software e per questo motivo oggi ci teneva a parlare eh, con noi eh, di, una, di un'assonanza che spesso eh, si fa che è quella del, degli OKR e dell'agile, del mondo agile, quindi benvenuto Fabiano e raccontaci un po' di te.
1: Ciao William e grazie per, per l'invito um, Sì allora eh, ci tenevo a parlare di OKR e Agile perché fanno, sono due temi che fanno parte del, del, della mia esperienza, esperienza lavorativa. Eh, io sono ingegnere informatico e arrivo dal mondo eh, del, dello sviluppo software e ho più di vent'anni di, di, di esperienza in ambito digital e mh, Agile da da sempre è stato un, un, um, un elemento importante nelle, nella mia scelta, nelle mie scelte professionali e nelle mie scelte lavorative. Uh, quando per noi parliamo di, di agile, uh, parliamo del, del manifesto agile, uh, che diciamo brevemente, in cui gli eh, individui e le interazioni eh, sono più importanti che i processi e gli strumenti e il software funzionante è più che una documentazione esaustiva e la collaborazione con il cliente è più che la negoziazione dei contratti e soprattutto rispondere al cambiamento è più che seguire un piano e è su quest'ultimo uh, punto che uh, vorrei incentrare poi la nostra, la nostra discussione perché eh, la risposta al cambiamento è ciò che in questo momento il contesto, il contesto lavorativo eh, in cui operiamo adesso e le organizzazioni stanno operando adesso è eh, l'aspetto credo al, al momento più, più importante eh, su cui bisogna eh, fare le nostre riflessioni eh. Il mercato è un mercato in continua continua, eh, mutazione, Eh, c'è necessità all'interno delle organizzazioni di rispondere a questo mutamento del del mercato e eh, per fare questo è necessario creare all'interno delle organizzazioni una cultura eh, al cambiamento cosa che adesso definiscono cultura cultura agile, mindset agile, per per intenderci, eh, che porti eh, tutte le le persone all'interno dell'organizzazione a rispondere eh, velocemente ai cambiamenti dettati dal mercato stesso. Eh, Nella mia esperienza questa risposta al cambiamento sempre stato un un tema molto importante e soprattutto il tema più difficile da gestire da un punto di vista aziendale e nella mia ricerca di soluzioni che permettessero alle organizzazioni con cui ho lavorato in questi anni la mia ricerca ha puntato molto a trovare una, una metodologia che permettesse di eh, innescare un, un aspetto di risposta eh, al cambiamento e questa metodologia che, che ho trovato è quella del, è legata agli OKR. Eh, gli OKR perché... Quindi
0: cioè, sei arrivato qui dopo un lungo percorso?
1: Sono arrivato qui dopo un lungo percorso, sì, sono arrivato qui dopo un lungo percorso che è un percorso che credo... Eh, abbiano fatto in tanti eh, nel, negli ultimi anni perché, perché, perché l'agile eh, se ne parla da, da tantissimi anni eh, se ne è strausato eh, se ne è abusato l'uso del, del termine agile eh, però alla fine eh, chi faceva eh, chi faceva agile eh, e chi fa agile fatto bene diciamo, sono veramente in pochi E se si guarda il denominatore comune eh, di queste realtà in cui l'Agile è riuscito a eh, innescare eh, una profonda risposta al cambiamento da parte delle delle organizzazioni, si scopre che alla base di tutto eh, c'è un aspetto molto importante ed è quello legato agli obiettivi. Gli obiettivi e la misurazione di questi obiettivi che guarda caso corrisponde esattamente a quello che sono gli occhiali. Eh, eh,
0: eh, 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 eh. il... Dico, mentre, mentre parlavi mi sono venuti in mente altri spunti interessanti no? che stai dando in, questa, eh, in, in questo excursus che hai fatto eh, e secondo me poi, quello, il punto in cui sei, sei arrivato e da cui parlavi eh, mi, mi viene da sottolineare come effettivamente le metodologie in quanto tali, quindi la metodologia agile, che anche lei è un framework, eh, così come la metodologia OKR, in realtà non siano altro che eh, vettori di cultura, nel senso che eh, noi cerchiamo, eh, abituando le persone a determinati ragionamenti, come al discorso della misurazione degli obiettivi, quindi abituando le persone a per esempio sull'agile, mi viene in mente sulla parte software, eh, programmare ed eseguire a due settimane a due settimane, no? per farci capire, cioè in sprint più brevi, per essere più, più veloci poi a cambiare, cerchiamo in realtà di instillare una cultura, okay? un modo di pensare alle persone, io lavoro con in testa gli obiettivi, ok? Io lavoro sapendo nell'Agile che tra tre settimane ok, quello che devo fare tra tre settimane non lo posso decidere oggi perché succederanno altre cose che mi possono far cambiare contesto e idea. Cioè la, i metodi come vettore di cultura, che è la stessa cosa di cui io poi parlo spesso con il discorso software, quando provo a, eh, a portare gli occhiali in un'organizzazione e gli dico voi non dovete vedere… Il, il, il prodotto, ok, gli come un software, no? Volete portare a vederlo come vettore, portatore di una cultura e di un modo di lavorare più sano, umanocentrico e per obiettivi. Okay, e quindi anche i tuoi primi punti del manifesto Agile, che hai passato in fretta, quello alla fine è un discorso di ricordatevi che noi vi diamo delle regole di comportamento, okay, di un, una metodologia eh, di, di lavoro, ma in realtà stiamo cercando di portarvi più su una cultura di rispetto delle persone, correggevi se sbaglio.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi, eh, ripeto, io uh, ho dettato le... le quattro valori del, dell'agile manifesto che è un manifesto legato principalmente allo sviluppo del software, no? poi l'agile di per sé si è evoluto in tante versioni e una delle tante versioni è anche eh, il manifesto dello sviluppo agile eh, del, delle HR, delle risorse umane, eh, dove i valori sono proprio incentrati sul fatto di innescare una nuova una nuova cultura, una nuova mentalità uh, che permetta di creare reti di collaborazione eh, aumenti la trasparenza aumenti l'adattabilità e che inneschi eh, ispirazione e ingaggio tra, tra le persone eh, piuttosto che creare proprio motivazione e ambizione e in questo mio eh, percorso, in questo mio studio del, dell'Agile ho sempre trovato sempre più eh, vicinanza con con gli OKR e riscontrando poi negli OKR una metodologia che riesce veramente eh, a facilitare eh, in modo ancora più eh, evidente eh, l'innesco di un cambiamento di, di mindset aziendale la cosa che, 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 che mi piace moltissimo del, degli OKR è il fatto che mh, è una metodologia che eh, non sostituisce l'agile eh, non, lo, non lo rimpiazza e, ma diventa eh, veicolo, veicolatore del, eh, del, del mindset agile in, in azienda e, mh, e dà la possibilità di Adottarlo questa, questo mindset agile in maniera molto più veloce e intuitiva. Perché? Perché è basato principalmente sugli obiettivi e sulla misurazione di questi obiettivi. Un aspetto assolutamente importante che ho notato in questi anni è che la mancanza di obiettivi specifici è è come avere la mancanza del del proprio perché, è come avere la mancanza di di una guida che ti permette di eh, capire come gestire il il cambiamento. Gli OKR sono quel quel valore aggiunto che viene portato in azienda e che permette di eh, creare ambizione, creare un sistema di miglioramento continuo basato principalmente sul sulle motivazioni che spingono le persone all'interno dell'organizzazione a lavorare in un determinato modo, a cercare di cambiare il proprio mindset per riuscire a innescare questo miglioramento continuo in azienda stessa.
0: Assolutamente assolutamente sì, io entrerei un pochino più nel dettaglio, cioè ehm, nella pratica, nel metodo, eh, perché ci sono del, degli aspetti agili, nel senso, dal mio punto di vista eh, non c'è veramente niente di più agile del dire ok, eh, tu hai questo obiettivo a un anno, questo obiettivo a tre mesi, ok, eh, prendi la strada che vuoi, eh, metti in campo le iniziative che vuoi eh, cambia iniziative a seconda di qual è la risposta del contesto e quali risultati ti danno, basta che poi arrivi lì, ok? Cioè Ti do l'obiettivo finale eh, poi tu sei libero di prendere la strada che vuoi, basta che poi arrivi a quel punto, a quel punto lì o che comunque provi dato che sappiamo io che i sono sfidanti provi a raggiungere il massimo e poi vediamo dove sei arrivato no? Eh, già secondo me questo rispetto a ti faccio un programma, ti faccio un Gantt, ti dico esattamente che cosa devi fare domani, dopodomani, già fa, fa capire, no? Ok? Eh, gli OKR fanno, riescono secondo me nell'impresa di fare eh, di, di avere il giusto equilibrio tra il ti dico l'obiettivo finale e il eh, ti do una, una guida, ok? Non ti lascio vagare fino a sei mesi e poi capiamo se ci sei arrivato oppure no, ma ti do una guida nel mentre e ti dice eh, va bene, datti quell'obiettivo finale, sappiamo che tra un anno devi arrivare lì, poi non aspettare un anno per misurare dove sei arrivato perché è possibile che se no ti sei adattato poco al contesto, cioè hai preso oggi una decisione che ti dura un anno, quindi cerca di eh, declinare quell'obiettivo a un anno che ti devi lasciare libero di agire in piccoli step di tre mesi con obiettivi trimestrali o mensili eh, e dopodiché eh, utilizza quelli come checkpoint per capire se le iniziative che hai pensato oggi sono ancora valide oppure se non stanno portando risultati e devi cambiarle. In quel modo fondamentalmente tu gli stai dicendo lascia agire le iniziative che hai in campo ma ricordati sempre di misurarne l'efficacia ogni mese, ogni trimestre per essere agile e cambiare iniziative o aggiungere qualcosa a quello che fai in modo tale da ad adattarti a, a, al contesto, a ciò che funziona di più, e a ciò che funziona meno con l'umiltà, secondo me che, che è molto agile, l'umiltà profonda di, cap- di comprendere che ad oggi non puoi sapere, perché non si può sapere eh, che cosa è, funzionerà o che cosa non funzionerà Okay perché è tutto da scoprire cioè soltanto i risultati soltanto le misurazioni soltanto i numeri a volte possono dirci effettivamente quello che funziona quello che non funziona e possono farlo solo dopo averlo messo in campo e e secondo me è un un gesto di umiltà e anzi consapevolezza di come funziona il mondo che la mentalità agile ha perché non pretende di sapere tutto oggi e che invece una mentalità tradizionale tradizionale che dice io ho un piano a 5 anni, eh, lo scrivo oggi nei minimi particolari e voglio seguirlo fino in fondo, cascasse il mondo, cambiasse il contesto, e quella visione tradizionale non ha questa umiltà e soprattutto poi eh, non essendo agile rimane impigliata in cambi eh, di, eh, di, di contesto, di mercato, di tutto quello che può succedere che sono ormai all'ordine del giorno, no?
1: Assolutamente, assolutamente, hai detto, hai detto benissimo. Eh, sono questi qui i tre aspetti fondamentali che, che, che uniscono la l'agile agli occhiali. Okay, no? l'allineamento, l'allineamento continuo e la flessibilità nel poter cambiare eh, gli obiettivi e quindi cambiare ehm, le misurazioni e permettere all'organizzazione di rimanere allineata agli obiettivi aziendali e soprattutto uno sviluppo sviluppo interattivo che che permette di crescere continuamente, andare a lavorare sempre sull'aspetto della fornitura di di valore e di contributo che che viene dato agli obiettivi strategici dell'organizzazione. A piccoli passi, con interazioni continue, e questo permette di di creare quello che metaforicamente può essere visto come un un percorso dove tutti si muovono all'unisono e cercano di cogliere tutto il miglior valore che, che possono trovare lungo il percorso
0: stesso. Giusto, giusto, cioè non, non, non continuare a, a misurare. Guarda, mi sono venute in mente eh, due, eh, due esperienze recentissime. Eh, una parte proprio eh, oggi in giornata, eh, in cui eh, appunto c'era, c'era un confronto, ok? Cioè Gli OKR, come dici tu, eh, stimolano i confronti, cioè pensano che se eh, io l'obiettivo lo aspetto e eh, ho bisogno che mi venga. Eh, calato dall'alto ok, eh, comincio a vivere il mondo in modo passivo ok? ho la scusa del fatto che eh, nessuno mi abbia ancora dato un obiettivo o okay? che l'obiettivo che mi abbiano dato sia sbagliato eh, non, mi metto, non mi metto in gioco e ho un, un atteggiamento eh, passivo nei confronti di quelle che sono le giornate che passano e e i risultati che che ho nel nel mio lavoro Eh, gli OKR invece ti dicono no, eh, mettiti in prima linea, prova a darti degli obiettivi prova eh, a lottare per guadagnarti influenza sui tuoi obiettivi e provi a, a lottare anche con i tuoi referenti con la tua organizzazione se pensi che quelli sono gli obiettivi giusti confrontati con loro, allineati con loro e eh, spesso e volentieri accade che da un confronto di OKR sia eh, il, il team che eh, gerarchicamente tra virgolette è, è sotto ok, nel, nella, nella piramide aziendale a far cambiare obiettivi a quelli sopra no? Ok, perché eh, si capisce che, che da un confronto ovviamente eh, le strategie di, eh, di tutti i team si possono muovere. Eh, Oggi, proprio all'interno di un confronto, eh, c'era un disallineamento e eh, e un un team ha detto, sì vero, questa cosa l'abbiamo decisa due anni fa, tu hai ragione, ok? E eh, e il concetto io lo condivido ancora, ma non puoi pensare… Eh, che il percorso che avevamo deciso due anni fa eh, debba per forza essere ancora adatto ad oggi Eh, e gli ha spiegato, io non voglio dire che due anni fa abbiamo fatto un errore di valutazione, magari il percorso che avevamo delineato due anni fa era quello giusto due anni fa, cioè con le informazioni che avevamo due anni fa abbiamo preso la decisione migliore. Ma ciò non vuol dire che ad oggi con le nuove informazioni, con il mondo che è cambiato, poi sappiamo post-Covid quante cose sono cambiate, eh, quel piano sia ancora giusto okay? e quindi dobbiamo essere bravi ad oggi a guardare quello che è il nostro obiettivo e che era il nostro obiettivo anche due anni fa, ma Capire che magari la strada da prendere è diversa okay? e quindi si sono riallineati eh, non senza confrontarsi, okay? eh, anche apertamente. Sappiamo che, che, il, che gli occhiali, diciamo, non, non me- la, la trasparenza degli occhiali a volte è cruda no? cioè, di fronte al numero. Eh, non, non, si, non, si, non, si può, non si possono dire bugie, ecco, eh, si sono confrontati e hanno cambiato la propria strategia, si sono riallineati su un, su un aspetto nuovo, che non, non, non sarebbe successo con una mentalità che invece vedeva nel darsi un obiettivo okay, eh, e decidere un, un piano qualcosa che, non può più essere toccato qualcosa di, eh, di scolpito nella pietra cioè, io, io ripeto sempre gli okay yard, con gli occhiar okay non c'è niente di scolpito nella pietra eh, ma ciò non vuol dire che non siano funzionali cioè io oggi ogni giorno ho i miei obiettivi chiari domani possono cambiare se ha senso che cambino ma devo ogni giorno continuamente avere chiari i miei obiettivi certo poi eh, come sappiamo un cambiamento repentino di obiettivi non porta da nessuna parte ed è segnale di confusione eccetera però eh, questa è mentalità agile, no? Cioè non, non aspetto e agisco in fronte a un cambiamento. Eh, un'altra esperienza, la seconda, questa velocissima, ero ieri a, eh, a, a un convegno dove si parlava di, eh, di HR e, e anche, ovviamente, parlavamo anche di OKR eh, e di resistenza al cambiamento, okay? cioè di come le sfide dell'HR adesso eh, portino eh, a un, um, a un, uh, anche a doversi adattare, anche a fare in modo che le organizzazioni e le persone si debbano. Adattare, quindi dobbiamo diventare un pochino più, più agili, diciamo così e eh, di resistenza al cambiamento eh, parlavano e ridevano eh, di come tante volte eh, siano le, le generazioni eh, degli, degli anta, loro dicevano no? Eh, un pochino più avanti eh, ad essere le più resistenti al cambiamento diciamo addirittura eh, se, 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 sesso maschile, ok? sopra i 50 eh, che hanno il potere e a volte sono un po' eh, poco inclini al cambiamento Cambiamento, ehm, ecco, io credo che eh, in realtà possono essere culturalmente un po' meno inclini, no? Ma sono molto inclini agli obiettivi, ok? E ai numeri. E quindi vedo eh, anche nelle aziende che, eh, che, che, che noi seguiamo, eh, che io seguo, che utilizzano gli OKR, il fatto che gli obiettivi alla fine siano una lingua comune. Trasversalmente su tutta l'organizzazione, ma anche tra generazioni, un punto tra generazioni, per la costruzione di una mentalità nuova e più agile. Nel senso che io posso andare anche da un sessantenne maschio. Eh, Parlare di obiettivi e lui di obiettivi mi segue e gli obiettivi li ha sempre eh, avuti e spesso raggiunti nella vita, si ha, si ha, si ha adesso, ehm, diciamo, delle posizioni no, di potere in azienda. Ehm, e fargli capire che per raggiungere ad oggi con il mondo che è cambiato quegli stessi obiettivi ci vuole un pochino più di agilità e questo mi consente tante volte di creare un ponte tra persone che sono culturalmente molto distanti ma alla fine in realtà hanno tutte lo stesso obiettivo. E quindi fanno parte della stessa azienda per quello. Quindi Octavia come a volte eh, punto di incontro per traghettare una cultura anche a volte più resistente al cambiamento invece ad un'agilità sempre diretta verso gli obiettivi e verso i risultati. Quelli, non, non, eh, tutti quanti li vogliono sempre raggiungere. Ecco.
1: Sì, sì, assolutamente. Eh, hai detto benissimo, cioè, eh, sono gli obiettivi che creano eh, quella, eh, quel sistema di comprensione comune a, a tutti i livelli dell'organizzazione e sono gli obiettivi che, che pongono eh, che scardinano tutte quelle mh, difficoltà, quelle resistenze al cambiamento eh, dettate banalmente da eh, metodologie eh, o utilizzo di software o utilizzo di eh, sistemi che eh, di per sé non, non sono guidati da un obiettivo. Sono, eh, sono metodologie che vengono eh, adottate dall'azienda perché eh, vengono vengono imposte, ma senza un obiettivo definito, preciso e condiviso sono sostanzialmente metodologie e eh, tool destinati a morire e a non far crescere l'azienda verso un sistema, verso un mindset agile che permetta loro di gestire poi eh, l'intero cambiamento.
0: Perché si, si sgonfiano di, di, del concetto, no? si, si sgonfiano del significato, quando tu allontani un software, un tool dalla cultura che lui dovrebbe portare, eh, lo stai rendendo sostituibile stai, cioè, e stai svalorizzando quello che è, secondo me eh, il software dovrebbe essere molto di più, ma anche... Anche chi quella metodologia la porta e non dovrebbe essere port- un portatore di un metodo, dovrebbe essere un portatore di una cultura. E io ci tengo sempre che i coach o quei ar che conosco io, con cui collaboro io, a tutti quanti, ripeto, ragazzi, noi non dobbiamo portare eh, gli OKR nella tecnica, ok? Quella tecnica va insegnata, ma prima di tutto dobbiamo partire dalla cultura, perché se non spieghiamo le basi del perché sono nati gli OKR della cultura diversa che portano azienda dell'attenzione alla persona e all'equilibrio tra performance di lavoro e e persone, e la nostra vita, e allora stiamo, stiamo svalorizzando prima di tutto noi stessi. Come coach, come coach OKR e poi stiamo svalorizzando il metodo di per sé guarda, leggevo sai che in queste in questi settimane purtroppo eh, nel, nel 2023 diciamo che eh, tante aziende soprattutto digital stanno tagliando molti posti di lavoro no? eh, l'outlook eh, le previsioni sono, sono cambiate c'è un discorso recessivo eh, soprattutto in US eh, quindi ci sono dei, dei tagli in atto e leggevo il post eh, di, eh, di una persona che si lamentava di quanti questi, di questi tagli eh, le aziende informatiche le avessero fatti su, di, su eh, figure di supporto, cioè non vado a tagliare lo sviluppatore che è un pochino tra le brette, l'operaio specializzato, no eh, vado a tagliare magari il, lo scrum master, okay? l'agile coach. Eh, quelle persone che io ho pagato per inserire una certa metodologia in modo tale che eh, gli sviluppatori eccetera, eccetera, eh, avessero più risultati vado a tagliare quello quella facilitazione ne faccio a meno continuo a scrivere codice un pochino più lentamente taglio quella parte lì e, e i commenti sotto erano interessanti nel senso che erano di altri che facevano gli, fanno gli scrum master o gli hai già il coach eh, e diceva sì ma... Eh, quando tu lavoravi lì dentro ti eh, sentivi valorizzato cioè sentivi che stavi portando del valore, ti sei chiesto eh, se il valore che stavi portando eh, l'azienda lo vedesse perché a volte lei dice facciamo questo lavoro e eh, non riusciamo a far capire quanto effettivamente valore stiamo portando, anche se lo stiamo portando e io mi ci rivedevo nei primi tempi no? come coach OKR quando dicevo, cavolo cioè, Sto aiutando tante persone, tanti team a fare passi in avanti, a definire i propri obiettivi, a fare passi verso degli obiettivi e degli obiettivi che sono tutti allineati con la mission aziendale, quindi quello che un'azienda vuole, no? sai che pian piano che le aziende crescono poi le persone cominciano a, a, a lavorare più per se stesse che per l'azienda no? e per fare carriera se. sé. Eh, invece con gli OKR tu cerchi sempre di allinearli alla visione comune di farli giocare e lavorare di squadra eh, stai portando quello ma eh, non riuscivo inizialmente a valorizzare tutto questo okay? e ancora ad oggi ne abbiamo, tanto, abbiamo tanto da imparare per far vedere quanto è l'impatto del, degli OKR, anche se non c'è dubbio okay, che, sia, che sia tanto in ogni, in ogni, ogni volta che vengono utilizzati ecco, eh, secondo me tutte queste metodologie eh, e qui gli OKR e l'Agile è un grande punto di contatto. Dovrebbero eh, lavorare sulla valorizzazione di quello che è l'apporto quotidiano che danno verso, verso gli obiettivi per, per, per migliorare eh, anche i risultati aziendali perché è facilissimo vedere perché è oggettivo uno che scrive codice ok? Eh, è più difficile vedere qualcuno o qualcosa come gli OKR che ci fa lavorare tutti meglio tutti allineati, tutti più veloci e alla fine i risultati arrivano quindi è uno dei fattori che diciamo è l'olio che tu metti okay? però non è chi macina il, il lavoro e quindi può essere a volte svalorizzato, ecco il coach che IAR anche con un discorso culturale dovrebbe secondo me provare a, a fare questo stesso discorso con la Jai, non so cosa ne pensi tu e nella tua esperienza cosa hai vissuto su questo, su questo punto?
1: No, sono assolutamente d'accordo con, con quanto hai detto e a livello eh, di esperienza personale eh, è assolutamente importante ehm, determinare il il valore che si sta portando con con le attività di eh, allineamento eh, degli obiettivi Eh, perché per costruire questo questo mindset agile è necessario eh, creare la necessità di poter misurare un un miglioramento continuo, poter riuscire a a, a ottenere sistematicamente la la capacità di capire che si sta andando verso la strada strada giusta, che ogni piccolo step ci sia una crescita di valore in ciò che si sta facendo ed è compito poi dei coach di riuscire a innescare questo aspetto qua. E ritorniamo al punto che che ci siamo detti prima, l'unico modo che che si ha per innescare questo processo qui è quello di portare e trovare il modo di portare la cultura degli occhiali e portare alla cultura di eh, Agile in un'ottica di miglioramento continuo, sistematico e eh, condiviso, Traspare- massima trasparenza eh, nelle, nelle comunicazioni, massima uh, interazione tra, uh, tra le persone e tra i team organizzativi, e questo con una uh, completa e chiara visione dei risultati, eh, risultati oggettivi che permettono sistematicamente di eh, poter ragionare a migliorare ulteriormente il il proprio processo.
0: Benissimo, direi che, che hai detto e hai riassunto effettivamente tutti e tantissimi capisaldi del, degli OKR a partire dal, dal miglioramento continuo e abbiamo visto come effettivamente eh, le, due, le due metodologie, le due culture si incontrino e eh, forse potrei dire in realtà sono la stessa cultura, quella degli OKR e quella degli Agile, dell'Agile. Eh, sono due metodi che secondo me eh, si differenziano e io lo dico sempre, eh, eh, condividono la stessa cultura e l'agile è un metodo più esecutivo, ok? lo vedete direttamente dalla, dalla periodicità, no? dal discorso degli sprint, del fatto che con l'agile io scelgo la cosa da fare, mentre sugli OKR io alzo la testa e vado un pochino più in alto, parlo di strategia, non ragiono più a due settimane. Eh, ragiono al minimo al mese o al trimestre, ok? come minimo quindi mi come minimo trimestrale, quindi cerco di elevarmi, di fare strategia, però con la stessa identica cultura di adattamento, di miglioramento e, eh, e di ricerca sempre di un'analisi del passato, come se fosse l'analisi dello sprint o l'analisi del periodo precedente del, del report OKR, per fare meglio. Nel, nel futuro eh, ti ringrazio Fabiano per la tua testimonianza per il, l'essere diciamo, testimone di questi due mondi dello sviluppo IT e dell'Agile che poi trovano nel, negli OKR un, un metodo per portare questa cultura di adattamento e di miglioramento in azienda grazie per essere intervenuto nel, nel, nel mio podcast sugli OKR eh, spero di, di, di avere l'opportunità in futuro di, di fare un'altra, un'altra puntata insieme e di parlare di altri temi di questi, di, di questi due mondi
1: grazie a te William per, per l'invito mi ha fatto molto piacere condividere con te questi, eh, questi temi e spero anch'io di poter partecipare nuovamente a uno dei tuoi podcast
0: eh, grazie grazie ancora grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno sentito e alla prossima We'll